0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 19 de mayo. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. Integrantes de la comunidad educativa de la escuela especial número 1 dieron a conocer un texto donde denuncian una serie de problemas edilicios que les impiden tener clases presenciales desde el primero de marzo. La calle según el comunicado, no está en condiciones de seguridad, salubridad e higiene para retomar la presencialidad. Algunas de las problemáticas son que las salidas de emergencias no pueden abrirse. Varios baños están clausurados. Hay goteras en varias salas y en el comedor. Y la reja perimetral está caída. En los patios externos hay escombros. El vivero está sin puerta, el taller de peluquería sin agua, los hornos que no prenden y un termotanque que no funciona y deja sin agua caliente a la cocina. Y este jueves pasado se dio la clausura de una caldera. Técnicos de salud buscan ser reconocidos en recomposiciones salariales. Se trata de agentes sanitarios, operadores en los centros terapéuticos, anestesistas, estilizadores, asistentes dentales, entre otros, que cumplen hace años la función de técnicos en planta permanente del hospital con años de antigüedad. Son 70 personas en esas condiciones que no fueron alcanzados por el decreto 1624-20. El técnico Claudio Avigliano indicó que fueron recibidos en enero por la ministra de salud, quien se comprometió a resolver la situación, pero hasta el día de hoy no han recibido respuesta. Abigliano aseguró que es injusto ya que se traduce en una diferencia significante con el compañero que tenemos al lado por la misma tarea y cumpliendo el mismo horario. Este miércoles, en sesión ordinaria, los concejales de Ushuaia se oponen al proyecto debatido en la última reunión parlamentaria presentado por el concejal del MPF, Ricardo Garramuño, para prohibir que los funcionarios y gremialistas en funciones puedan acceder a un predio fiscal mientras ocupen un cargo para evitar lo que actualmente se denuncia día a día en Ushuaia, donde funcionarios y familiares de los mismos se saltean el registro de demanda habitacional. Llamó la atención la ausencia de la concejala Mariana Oviedo del Movimiento Popular Fueguino. te AUDIO La Asamblea Universitaria de la UNTDF eligió esta mañana por 21 votos a 19 a Daniel Fernández y Diana Viñoles como rector y vicerectora de esa casa de estudios. Las nuevas autoridades asumirán la máxima conducción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego el próximo 26 de mayo. El electo rector afirmó que a partir de su asunción no habrá una universidad de amigos y enemigos.
1: Como les digo, estoy muy emocionado, hemos trabajado mucho eh, de forma colectiva con un grupo enorme de gente eh, de todos los claustros, de todas las sedes, construyendo un proyecto de gestión de la universidad para todas y todos y eh, que lo vamos a empezar a llevar adelante a partir del 26 de mayo. Quedan poquitos días para eso, es un gran compromiso. Eh, nuestro plan de gestión incluye cinco ejes que tienen que ver eh, con la transparencia en la gestión, con eh, el compromiso con el territorio con una cultura universitaria más inclusiva, donde todos podamos participar sin miedos y con libertad, con, eh, la, in- con la inclusión y la calidad en la universidad y eh, creo que todas estas cosas las vamos a construir juntos, las vamos a llevar adelante juntos, eh, con la gente que nos ha acompañado durante la campaña y con la gente que no nos ha acompañado, creemos en una universidad para todos y todas no una universidad de amigos y enemigos y eso lo vamos a plasmar en Gestión. La
0: editorial de Chimango. No hubo actos ribombantes, tampoco sevilla de inauguraciones ni sesiones de fotos con rostros de dirigentes felices haciendo la B de Victoria todo lo contrario. El encuentro entre la ministra de Seguridad Sabrina Frederick y el intendente Walter Woto se retrató en una fría y solemne sala del Hotel Las hayas a donde los funcionarios locales tuvieron que concurrir para cumplir con el protocolo de recibir a cada funcionario nacional de Alberto Fernández que pisa suelo fueguino. Eso ocurrió después de frustrarse el intento de Woto para que la ministra se haga presente en el edificio de la Intendencia de San Martín 660 y seguramente exhibirla como una figurita que respalda a la gestión municipal. Lejos de eso, Frederick arribó a Ushuaia el lunes en momentos en que se conmemoraba el Día de la Armada y desplegó una enorme agenda de actividades en Ushuaia y Río Grande, siempre, acompañada del gobernador Gustavo Melella. En la ceremonia que se realizó en el puesto de la Balanza, al norte de Río Grande, se evidenció el primer indicio que indica que no todo está bien entre la cámpora y el albertismo. Durante la inauguración del escáner que funcionará en la zona de la ruta número 3, la ministra saludó a todas las autoridades presentes y omitió al micrófono mencionar al intendente de Río Grande Martín Pérez entre las autoridades presentes en el lugar. La acción luego fue remendada por el gobernador Gustavo Melella al hacer uso de la palabra. Una muestra más de la distancia entre estos dos sectores, Albertismo y La Cámpora. Fueron las cuatro publicaciones en territorio fueguino que realizó la ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter e Instagram. En ninguna de esas publicaciones figuran actividades realizadas con el camporista voto. Por el contrario, Frederick se mostró en todas esas publicaciones acompañada de Meleya y de funcionarios provinciales del área de gobierno y salud pública. Lejos quedaron las visitas con efusivos funcionarios locales recibiendo a otros integrantes del Gabinete Nacional más cercanos al cristinismo como Tristan Bauer de Cultura, Nicolás Trota de Educación o el fallecido Mario Meoni de Transporte. Tanto Tristan Bauer como Mario Meoni recorrieron las instalaciones del edificio La Mujer, mostrado como un trofeo para un intendente que asumió el costo político de dominar ese palacio, Cristina Fernández de Kirchner, a pesar del fuerte rechazo que generó la decisión ante la omisión de una sociedad que pidió que se debata un nombre que surja de algunas de las pioneras destacadas de Ushuaia. Parece ser que Casa Rosada tuvo que intervenir hace poco tiempo en el tiroteo que el botismo realiza en cada visita de funcionarios nacionales a Tierra del Fuego. Ejemplo más claro ocurrió en abril pasado, cuando Meoni arribó a Ushuaia y antes de reunirse en Casa de Gobierno con el mandatario provincial, fue cooptado por funcionarios del municipio de Ushuaia para mostrarlo en el acto de sesión del edificio municipal en donde funcionará la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las cosas esta vez fueron muy distintas. Frederick mantuvo una prudente distancia de voto de su sector. Aún sigue muy fresco el recuerdo de la ministra cuando uno de los hombres de mayor confianza, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cuestionó duramente en público tras el operativo de búsqueda de una nena de 7 años identificada como Maya en la localidad de Luján. La herida sigue sin cicatrizar más aún cuando ese mismo Sergio Barney, ministro de Seguridad de Bonaerense, fue respaldado en el cargo por el gobernador Axel Kicillof a pedido de la propia vicepresidenta. Por eso, como dijimos antes, esta vez no hubo actos ribombantes, tampoco se a inauguraciones ni sesiones de fotos con rostro de dirigentes felices haciendo la B y Victoria. Todo lo contrario. Esto ha sido todo por hoy. seguimos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Me acabo con un tema musical de Van Morrison y nos reencontramos mañana. Chau. Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orue. seguimos en Twitter. seguimos en Facebook como Chimango News. En Instagram como Chimango News OK.
1: just you on the left once more and we said goodbye at your front door in the night time yeah that's the right time to feel the